0: Saludos y bienvenidos a otro episodio más de los del Colegio Podcast. Un podcast altamente recomendado para todo aquel que está haciendo un fantasy, pero tiene que irse del fantasy porque <risa> hay otras cosas importantes que hay que, hay que tocar y todo eso. Y por eso estamos aquí en este episodio. Dímelo, Jim. ¿sí? Ah,
1: sí. Un saludo a la gente de Trapo Bola que nos invitó al fantasy de ellos y el podcast de ellos. Está ready hablando de los. Fantasy de los diferentes fantasías aquí de en Paya. Pero nada, ah. hay muchas cosas importantes que hablar. Nuestro invitado de hoy llevaba un tiempito que estaba fuera de las redes. Ya lo extrañábamos, así hey. que tuvimos que ir a buscarlo para que viniera para con nosotros. <risa> <risa> un gatito. Dímelo, nieto. Bienvenido nuevamente a nuestro espacio, que es la que hay.
2: Gracias, muchachos. Este, Que es la que hay, homi, que es la que hay, Gil. Todo
0: tranquilo. Todo tranquilo, tranquilo todo tranquilo.
2: Aquí estamos, ¿verdad? Gracias a ustedes Pero por un... invitarme aquí para... Como tú dices, para darme la oportunidad, porque llevo tiempo que está un poquito quitado, pero eh, <risa> nunca, nunca rechazo una, una invitación.
0: No, y, no y, así, que, ajá, y que no, que es importante lo que está pasando, ¿verdad? en el mundo, en esto, en el mundo de los conflictos, como yo le llamo, ¿verdad? que, que están ocurriendo últimamente y estos últimos días ha estado bien activo ¿verdad? los problemas entre países, especialmente Rusia y Ucrania. Hemos visto ahí unos ataques y unas cosas, ¿verdad? Que queremos. que la gente, ¿verdad? Pues está, está pendiente en estos días más al deporte, a, al bochinche, que si Da de Yankee, que si Don Omar, que si, que si los playoffs de Melvito, eso, y que está chéverito, pero, ¿verdad? Hay cosas que que, hay, que son preocupantes y, ¿verdad? Te, te queríamos traer para hablar un poquito de lo que está pasando y cosas que a nosotros también nos preocupan y que queremos entenderlas.
2: Eh, pues sí, para eso estamos.
0: Exactamente.
1: No, sí, y, eh, eh. Verdad, añadiendo a lo que dice Omi, este tema de la, de la guerra en el mainstream como que se ha enfriado un poco, pero, mano, sigue sucediendo, así que, nada, vamos a estar tocando ese tema, eh, pero antes quiero saber qué piensa Nieto de lo que es House of Dragon que nos tiene pegado todos los domingos a todo el mundo ahí.
2: House <risa> of
0: Dragon es, es la serie de esta de Game of Thrones. Sí, la precuela.
2: Esa. La precuela. Exacto, es la precuela no este incluso yo la considero que por lo menos esta primera temporada es mucho mejor que la última de Game of Thrones aunque eso tampoco es decir demasiado porque la última de Game of Thrones este, es realmente una basura. una basura pero esta eh, promete o sea lo, todavía no ha terminado está, ahora este domingo es el noveno episodio y por lo general en, dentro de Game of Thrones los novenos episodios siempre son candela así que se espera se espera Tremendo desastre, o, o por lo menos se espera que va a estar bueno. Ese... Por lo menos el
1: principio del desastre.
2: Exacto, el principio del desastre. Eh, pero sí, ha comenzado muy bien. De verdad, me, a mí me enganchó desde el primer episodio y eso que yo lo estaba mirando con un poquito y iba a ver cuando la empecé a ver, la ve con un poquito de... Como que... De miedo, digo, no miedo, este. Como, como que con cierto resentimiento, cierto reserva, porque después de la decepción de la, del, del final de Game of Thrones, pues yo dije déjame ver, no querer engancharme aquí pero en verdad que por lo menos hasta ahora lo que han presentado es muy bueno, muy bueno. excelente la por... ¿verdad que sí? sí, sí, sí tanto el personaje tú? como la trama, las actuaciones o sea, eh, los efectos especiales los dragones, los dragones. hay dragones desde ah, el primer episodio, en todos los episodios hay un dragón por lo menos
1: y en esta casa somos team rojo, sí o no eh, negro,
2: negro, negro rojo. Rojo, rojo, rojo y negro es lo mismo
1: rojo y negro con los negros y los y verdes. los verdes
0: muy sí. bien ahí tienen ahí una recomendación de de, de sí, Nieto no, para... papi
1: siempre siempre es bueno eh, pellizcarle el cerebro a nieto de lo que son series de lo que sea superhéroes series de lo que sea el caballo es un caballo ahí así que gracias por eso nieto duro pero vamos a vamos ¿verdad? vamos a, a lo que vinimos quería empezar con el tema este de, de Irán que se tira, la gente se tiró a la calle a protestar por, por la muerte de una muchacha de 22 años, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Ella estaba usando el atuendo que usan los iraníes. ¿Cómo es que se llama eso? Ya lo estaba utilizando mal, parece que se le veía un poco del pelo o algo así, y la arrestaron
2: y la mataron. Wow. Sí. Técnicamente en el caso de ella, el problema es que ya vemos los que están viendo las redes sociales y las noticias pues van a ver que ya van eh, irán, la gente ha salido a las calles y llevan cerca de un mes, más de un mes en protestas, en diferentes ciudades, en la capital, pero en un montón de ciudades este y todo a raíz o podríamos decir que el detonante fue realmente la muerte de esta de esta joven eh, Maxa Amini era el nombre de ella, ese es el nombre de ella persa, porque me explico ella es, y voy a tratar de explicarlo más o menos sin complicarla demasiado, ella es de ella es lo que se llama de etnia kurda. Ella es, aunque es iraní, en Irán, en Irán contrario a lo que la gente pueda pensar, pues hay una gran variedad de etnias y de y de cultura. O sea, eh, cerca del 50% son persas. Los persas son los que serían los iraníes. Pero eh, hay también, hay árabes, hay armenios, hay aseríes y hay cerca de un 10% de la población son kurdos. Y los kurdos son un pueblo que están dispersos por diferentes eh, países del de, de Medio Oriente. Y se dice que los kurdos son el pueblo más grande que existe, que no tiene tierra. O sea, hay cerca de 40 millones de kurdos entre, divididos entre, entre Irán, Irak, el norte de Siria y Turquía. Y están dispersos. Entonces, los kurdos, por lo general, en todos los países donde ellos están, pues siempre... Eh, ellos son un, un, grupo bien, una, un grupo bien característico, o sea, ellos son bien cerrados, son, digo, son bien, su cultura es bien aparte diferente a las demás, a las demás culturas de, de Medio Oriente. O sea, por, pa, para empezar, son, es un pueblo secular, no son, no son eh, musulmanes practicantes como los demás pueblos. Entonces, ellos son mucho más, digamos, progresistas o liberales, o sea, eh, de las, eh, el rol de la mujer dentro del pueblo kurdo es bien diferente a dentro del mundo musulmán, de por sí, sí en cuando una de las, de, de, los, de las unidades más famosas en la guerra de Siria, que fue de las que mató la, ma, un gran, una gran cantidad de terroristas de ISIS, era una unidad de mujeres kurdas, del ejército kurda, y entonces, pues qué quiero decir, que este pueblo, pues, pues las características que tiene, pues no, es compatible, muy, muy, no son necesariamente muy compatibles, digamos, con el régimen de Irán. Y ahora, eh, y entre una de las cosas que tiene, pues que si tú tienes un nombre kurdo, tienes que ponerte, para registrarte como te van a registrar en el registro demográfico, al ponerle de ejemplo, tienes que tener, tiene que cambiarse el nombre, a un nombre iraní, por eso es que ella se le llama eh, Maxa, que es un nombre persa, pero realmente el nombre de ella es China, se, se escribe con, se, se pronuncia China. ...que ese es el nombre kurdo... Simplemente, ...primeramente por, por aclarar... ...ahora bien... Eh, ...la situación es que ella... ...ella vivía en otra región... ...en una provincia del norte... ...y pues viajó a la capital a Terán... ...y al parecer... ...ella precisamente por lo que estamos hablando de que... Eh, ...de la forma en la que viven los kurdos... ...y todo esto... ...ella pues no es... Eh, ...no estaba muy acostumbrada a todo este tipo de cosas... ...de cómo ponérselo a, a, apropiadamente... ...el hijab... ...y más adelante voy a explicar de dónde surge todo esto... Y entonces, pues, en Irán existe lo que se llama la Policía de la Moral, que es un cuerpo eh, de seguridad, por llamarle así, que el régimen tiene para implementar todo lo que tiene que ver con los códigos de vestimenta que establecen ellos eh, dentro, de su, dentro del régimen, dentro, dentro de su religión. No solamente el hijab en las mujeres. sino por ejemplo, los hombres no pueden andar en camisas sin mangas por ahí, okay. este los hombres no pueden andar en pantalones cortos, a menos que sean, hasta que sean, a menos que sean adolescentes, como hasta los 15 o 16 años, mayor de esa edad, que si es que tener pantalones largos, este el pelo, el corte de pelo, los cortes de pelo, no puede tener, el hombre no puede tener el pelo demasiado largo, ni, ni el pelo pintado, las mujeres tampoco, un montón de, o son sea, un montón de normas y dogmas. Ajá. Y sobre todo en la capital, entera, donde y en otras ciudades grandes, donde eh, opera mejor, este eh, opera con más fuerza este grupo, eh, este tipo de esta fuerza policial, de la policía de la moral. ¿Qué pasa? En una de estas, de, 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 al parecer cuando ya fue a la capital, cuando fue a Terán, le llamaron la atención porque tenía el hijat mal puesto. Pero, al parecer se le veía un poco del, del pelo, eh, en vez de taparlo completo. Anyway, no estaba cumpliendo con las normas que establecen ellos. Ajá. Y pues en estos casos, cuando la policía de la moral lo que hace es que te, te arrestan, te llevan una especie de cuartel donde, no un cuartel de policía, pero un cuartel como que de ellos allí, y donde te tratan de, de a las mujeres las tratan de, pues, de readiestrar, o sea, como que le dan un mini curso como, para ah, poner un ejemplo, como si fuera la escuelita de la escuelita que le dan a uno cuando uno cuando uno lo cogen en que ando borracho y se declara claro. culpable. Ajá. Mm -hmm. pues, pero, que me pío Pues algo así, una especie de escuelita para adoctrinarte, pero mucho más rápido, o sea, mm -hmm. para que aprendas <coughs> cómo se utiliza todo y porque tienes que respetar las normas y todo lo demás. Y luego te hacen, te hacen firmar un documento donde entiendes que aceptas que fuiste adiestrado y que entendiste bien todo esto, que no lo vas a volver a hacer. Y cuando venga un hombre de tu familia a buscarte, pues te puedes ir. Ah, eh,
1: Tiene que okay. ser un hombre
2: <coughs> eh, de la Mira. familia. Exacto. So, un padre, un hermano, un wow. esposo. ¿Qué sucede? En el caso de ella, se dice cuando ella fue arrestado, no sé si se no, no sé si fue que eh, ella hizo algún tipo de de, tuvo algún tipo de resistencia al arresto o les dijo algo o algo pasó que la situación se tornó violenta okay. y ella fue golpeada fue agredida por los por los por la gente de la policía de la moral incluso al parecer le dio, un, le dio un golpe en la cabeza o algo así, ella terminó en el hospital y posteriormente murió según el gobierno de Irán, según el régimen de Irán ella no murió de los golpes y no la golpearon ni nada por el estilo ellos dicen que le hicieron una autopsia que, hecha por, los propios, por el propio eh, sistema de salud de Irán, que dice que ya tenía unas condiciones y murió como que de unas condiciones como del corazón o algo así. ¿Qué sucede? Esa es la versión, de obviamente, del régimen. Eh, tras ah, lo ah. que pasó, pues esto indignó mucho a la población y salieron a la calle. Empezaron a salir a la calle. Primero fueron los jóvenes, pero sobre todo las mujeres. Y empezó a verse un tipo de... Las mujeres jóvenes un tipo de demostración donde se quitaban el velo. Empezaron a quitar el hijab en público. En lugares abiertos, en público, donde también empezaron, posteriormente empezaron a cortarse el cabello, algo que también está eh, prohibido Ay, dentro de este tipo de códigos o normas. Eh, y esto siguió creciendo en diferentes ciudades. Eh, y ya, pero ya traspasó, o sea, ya, tras, ya el detonante fue eh, la lamentable muerte de esta joven, uh -huh. pero eh, hay otros factores involucrados, o sea. Eh, el detonante fue este, pero ha habido otros factores que es lo que han seguido este, echándole candela a todo este conflicto. Uh -huh. Y es que la realidad es que Irán lleva un tiempo, o sea, lleva varios años en que están pasando por una crisis eh, bastante, bastante grave, una crisis económica y una crisis social. O sea, Irán es un país que tiene 82 millones de habitantes y es un país que técnicamente tiene todo, o sea, para ser una potencia mundial, y realmente lo es, a nivel mundial tiene mucha importancia Mm -hmm. primero porque tiene grandes reservas de petróleo y de gas natural segundo porque ellos están ubicados en lo que se llama el estrecho de Hormuz que, que es por donde pasa la mayoría, el 25% del petróleo mundial pasa por esa área, los barcos petroleros por lo tanto esa área tiene mucho, mucha importancia dentro del comercio internacional sí. y dentro de la economía mundial porque el petróleo 25% del petróleo que se mueve en todo el mundo, que se en todo el mundo pasa por ahí y tercero porque ellos han desarrollado, o han tratado de desarrollar, o están tratando de desarrollar, este uh -huh. un sistema, eh, un programa nuclear militar.
1: Ese es el, eso es lo que están haciendo los acuerdos de nucleares con los demás países y demás, ¿verdad?
2: El acuerdo nuclear se hizo porque, eh, digamos que para el, para el año 2000 por ahí, 99, de 2000, 2001, pues eh, al parecer, la Estados Unidos, la CIA, se dio cuenta de que se estaba desarrollando un programa nuclear de, que no era para energía realmente, sino era un programa militar, okay. para desarrollo militar eh, de energía nuclear en Irán. ¿Qué sucede? Cuando eso se aparece, pues entonces a nivel internacional se forma un hecho lo llevaron a las Naciones Unidas y pues trataron de sancionarlo entonces como que trataron de hacer eh, Irán lo que siempre ha mencionado es que eso es, pa, es, un, eh, es un programa nuclear de categoría civil que es para 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 eh, eh, de, eh, producir energía uh -huh. eléctrica no es para armamento. Ajá, ajá. Y pues hubo un momento en el que estuvieron habiendo, una, se, se empezaron a hacer unas inspecciones de, internacionales de la ONU, iban inspectores allá para verificar que, el, que realmente fuera así. Eh, llegó un momento en que la cosa se trancó y ellos dej, no dejaron eh, que volvieran a entrar otra vez nuevamente los inspectores, recibieron sanciones, siguieron con su programa. Eh, Israel, que es el principal enemigo de, de Irán, pues sí. este Israel denunció que, ellos estaban, que estaban cerca, bien cerca de, 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 de finalmente concretar y poder tener una bomba nuclear. Eso fue como para 2011, 2012, por ahí. En ese momento, en aquel momento, Estados Unidos e Israel mandaron un ataque cibernético a Irán. Eh, eh, y ese ataque cibernético, literalmente, además de que... De, de, además de que eh, retrocedió su sistema, su programa nuclear como siete, ocho años atrás, de todo lo que le borró y todo, así ah, que tuvieron ah. que empezar de cero también le afectó la, el sistema eléctrico y todo, fue uno de los principales de los ataques de los ataques cibernéticos más grandes que han habido y eso pues fue retrasándolo, pero como ellos volvieron a encaminarse en el 2014-2015 Estados Unidos eh, con el presidente Obama, llegaron a Estados Unidos y varios países europeos, incluyendo también a Rusia, a China que también participaba ahí Alemania, Francia, eh, se pusieron de acuerdo para al llegar a un tipo de acuerdo en el cual se, se establecieron unas normas de lo que Irán podía o no podía hacer. En, en, o sea, le ponían unos límites de cuánto uranio podían enriquecer, cuánto podía desarrollar todo, para evitar precisamente que, que todo se mantuviera dentro del punto de vista civil de plantas de energía nuclear eh, y y proyectos nucleares de categoría civil para energía. O sea, que no fuera nada militar. ¿Qué pasa? En parte en, durante todo ese tiempo, a pesar de que estaba eso, a pesar de que ese acuerdo estaba en pie y que Irán recibió unos beneficios por ese acuerdo y todo lo demás, y se le eliminaban las sanciones que había tenido antes y todo lo demás, eh, cuando viene, cuando Donald Trump llega al poder, en el 2016, pues, en el, en, inmediatamente en el 2017, una de las primeras cosas que él hizo fue que eh, sacó a Estados Unidos del acuerdo nuclear porque decía que, porque no sé, básicamente era parte de la política que tenía Donald Trump en el caso de en el punto de, de apoyar a Israel, que nunca estuvo de acuerdo con eso, y de apoyar a Arabia Saudita, que es el otro enemigo de, de Irán. Este, y en ese sentido, pues, se salió. ¿Qué pasa? Al salirse solamente se salió Estados Unidos. Los demás países europeos se mantienen. Pero la supervisión fue quedando poco a poco. Entonces, al punto de que no, no había básicamente supervisión sobre el programa, Estados Unidos le impuso unas sanciones a Irán esas sanciones fueron mermando y, y lastimando su economía, o sea, a niveles que ahora mismo ya tienen un 80% de inflación, uh -huh. y entonces estamos hablando de que es, una, es un país que tiene reservas grandísimas de petróleo y de gas y, y básicamente, o sea el y el ingreso el ingreso anual que puede tener este, una persona normal en promedio son mil dólares al año okay, para okay. un país que que tiene tanta riqueza y que sí. tiene tantos recursos naturales, o sea, están viviendo eh, realmente asfixiados en la miseria. ¿Qué sucede? El coronavirus también, el COVID en el 2020, 2021, Irán fue uno de los países que más sufrió. Eh, no se tienen todos los datos porque ellos no revelan todo necesariamente, pero de los datos que se dieron, pues ellos sí se vieron bien, bien afectados. Eh, gran cantidad de muertes, la economía también, o sea, básicamente en todo. Okay. Todo esto viene estrangulándolo. Y y todo esto es se parte, junto. <ríe> Exactamente. Más además el hecho de que ella era kurda y los kurdos siempre, de nuevo, han vivido en donde quieran todos los países que ellos se encuentran. Pues ellos han tratado de buscar como que una autonomía, cierta autonomía o hasta cierta independencia de sus regiones. Okay. Para separarse de, de los países. Le ha pasado en Irak, le ha pasado en Turquía, en Siria. Y pues en Irán también no es la, no es la, no es la excepción. Uh -huh. Y pues todo eso o se acomoda. Por eso es que mismo incluso el gobierno de Irán empezó a bombardear asentamientos este, kurdos Kuldo. ni siquiera en Irán en su vecino en Irak, los que estaban en Irak y los bombardeó precisamente como excusa porque el gobierno se ha dado cuenta de que este tipo de manifestación ha seguido sí, y, y, y lo, que le está, lo que le ha preocupado a, sumame, bastante al régimen uh -huh. en gran manera es que a diferencia de otras manifestaciones otras protestas pues la gente como que ha perdido un poco del miedo, o sea, le ha perdido el miedo como tal al régimen, o sea, no es que no le temen al, al, a lo que pueda hacer eh, la policía o la Guardia Revolucionaria Islámica o incluso las pandillas, porque hay un montón de, hay un montón de, de civiles que se meten en las protestas en motora o lo que sea, que son títeres ajá, que los manda ajá, el régimen a, a repartir palos a todo el que esté allí y no son policías ni nada, o sea, ellos funcionan como una pandilla ¿Qué sucede eh, eso les ha preocupado un poco al régimen porque a diferencia de otras veces, ellos ven que sigue las cosas, o, sea, o sea, el punto de que ahora mismo hasta las niñas en los colegios Ajá. se han visto imagínate, las niñas en los colegios se, se han quitado el hijab eh, adolescentes, niñas, se han cortado el pelo Ajá. y entonces esto es lo que por lo general no se había visto antes eso, eh, y, la y, sociedad nieto. iraní es bien cerrada y el régimen es bien cerrado o sea, una eh, hablamos de que Irán es una república islámica pero es una teocracia okay. aunque tú tengas un presidente, tú tienes el Ayatollah, que es el líder supremo, que está mm -hmm. por encima del presidente, y él es el líder religioso de, de la nación
3: okay.
2: y entonces en ese sentido estamos hablando de un régimen que cuando ellos llegan al poder en el 1979 y se establece lo que se llama lo que llaman la república islámica después de la revolución islámica, se establece la república mm -hmm. ellos y en aquel momento había un ejército, pero para establecer que nunca le fueran a dar un golpe de Estado, ni que fueran a quitar, a remover a la, la Yatola, ni, 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 ni eliminar al régimen, ellos crearon su propio ejército paralelo. O sea, en Irán hay dos ejércitos, el ejército regular y el segundo ejército, que responde única y exclusivamente a la y al régimen, que eso es lo que le llaman la Guardia Revolucionaria Islámica. Uh -huh. o, el, o los Pastarán, ese es el nombre en, en persa okay. Que de ahí, si se acuerdan de Soleimani el, el el coronel Soleimani que fue asesinado por, por el dron uh
1: -huh. Eso tal, fue en Irak, ¿verdad? que él murió
2: Exactamente Pues él era un, él era un general de la, de la Guardia Revolucionaria Porque la Guardia Revolucionaria es quien maneja básicamente todo El programa nuclear lo manejan ellos Quienes tienen las mejores armas, quienes tienen los mejores aviones Quienes tienen todo son ellos quienes tienen los sistemas de misiles. el ejército como tal está pintado, o sea, son ejércitos pero realmente no tienen ni los recursos ni el entrenamiento, el verdadero recurso y el verdadero entrenamiento lo tiene la Guardia Revolucionaria Islámica Esa, que simplemente es... uh
3: -huh. si
1: ellos es, esos dos ejércitos se
2: encuentran o se llevan bien por lo general después del después de que subió el todo el Poder, después de la Revolución Islámica ellos lo que hicieron fue, aunque el ejército en aquel momento no intervino Ajá. Este, en aquel momento, eh, ellos lo que hicieron fue que eliminaron, hicieron una pulga y eliminaron a, lo, cualquier, a cualquiera de los oficiales grandes que tuvieran como que inclinaciones que no fueran de acuerdo al régimen islámico que se creó, que se okay. estableció en ese momento. Porque, y a partir de ese momento, por eso crearon este ejército paralelo. El, la Guardia de Revoluciones está precisamente para que no tumben al régimen, uh -huh. para que no pueda haber un golpe de Estado.
1: Hay que pasarle Bien. por encima a ellos primero para entonces.
2: De por sí. Ellos son una, una, un cuerpo militar, pero ellos administran empresas. O sea, sí. varios de los, varias de las industrias más importantes del país están administradas por oficiales de la Guardia Revolucionaria. Okay. Okay. Por lo tanto, ¿qué quiere decir con esto? Que en Irán, aunque la gente. Yo veo muchas personas que. que hay gente que me ha preguntado que, que yo pienso de, de si va a haber un cambio de régimen o no. Yo entiendo que las protestas que se están dando ahora, lo que pueden hacer es que están sembrando una semilla para un futuro, quizás a mediano, no, no, no. quizás a largo plazo. Eso yo, no va, no esto, a eso yo te
0: iba a preguntar ahorita, porque acá en Occidente, con el pasar de los tiempos, ¿verdad? Tenemos, mm. hay cult tenemos nuestra cultura, nuestras religiones que han ido modificando para pasar de los tiempos, han arreglado cosas que hacían mal en el pasado se han ido como que acomodando verdad a lo que estamos viviendo sin perder obviamente verdad sus creencias o sus doctrinas y qué sé yo pero allá en Occidente son eh, en Oriente son demasiado estrictos en esa área verdad hay mucho machismo lo que verdad todas esas todas esas reglas que son super sharp ahí que como tú dices lo del pelo toda esa cosa ¿cuán posible es que eh, con estas protestas o el pueblo verdad manifestándose cuán posible es que esa reglas se vayan modificando con el tiempo o esa gente es súper cerrada a eso y no van a dar el brazo
2: a torcer. Yo entiendo que va a llegar un momento en que el régimen se va a ver en la obligación de hacer algún tipo de reforma, como pues, quién sabe si a lo mejor eliminar, probablemente se ha propuesto eliminar la policía de la moral uh -huh. y flexibilizar en cierta manera, aunque sea simbólico, este... Eh, algunas de, la, de las normas que existen sobre todo sobre las mujeres porque eso no va a aplacar las protestas porque el que pase eso eso no va a hacer que la gente deje de protestar pero eso le va a dar una excusa o le va a dar una justificación al régimen de que hicimos algo hicimos algo y una y bomba de humo y ya los que están protestando son los revoltosos que están influenciados por Israel y por Estados Unidos Ajá. y por los cultos ¿por qué? porque ya el ayatola dio una la semana pasada diosa hizo una unas declaraciones en la televisión de allá de Irán el, el ayatola por lo general no habla mucho o sea es bien rara la vez el, este, digo en público verdad ellos sí hablan en, en su eh, en privado pero por lo general no sale siempre en la televisión o algo así Ajá. entonces él ya él dio un mensaje entonces él dijo que es lamentable la muerte de esta joven no entro en los detalles de si sí. fue un bueno, accidente, sí, fue lamentable la muerte de esta joven, pero lo que está pasando en las calles, esto no somos nosotros como pueblo. Eh, el pueblo no es así. este Aquí se ve claramente la intervención de Israel, de los Estados Unidos, y también de los kurdos, porque ya era kurde, y los kurdos son un pueblo que no que son solo aparte, ni siquiera son los kurdos que están aquí, pues eso bombardearon los kurdos que están en Irán, en Irak. Ajá. Porque, o sea, es como estos son extranjeros que están sembrando la cizaña y que están creando, desarrollando todo este tipo de cosas. Esto es la CIA, esto es Israel. Ah, Entonces, que no, eh, no, no es, no es en, no es acá nada más que se dice que son los otros grupos, lo que les Ay, mi madre, pero. Entonces, eso, ese es el lenguaje, eso de sirve en primera, en primera, manera, pues, para, obviamente, para que tú tengas a las, a las fuerzas armadas, o sea, a la, a, a, lo, a la policía y a los demás grupos que entiendan que no están peleando, que lo que están peleando aquí es contra eh, contra fuerzas externas, que no necesariamente es contra el pueblo. No sirve de mucho porque realmente a la hora de la verdad tú eres soldado y te vas a dar cuenta que ahí puede estar tu, tu hermana, tu prima. Uh -huh. ahí ¿Qué sucede? Que en este caso, cuando se lo que se está viendo mucho en esta protestación, aunque no, van por más de 200 muertos. ¡Qué diablo! Yeah, yeah. wow es mucho, pero para la magnitud de las protestas y como opera el régimen, realmente no es tanto. O sea, se pod yo podría esperar un número mayor, porque hay protestas eh, en todas partes del país. Eh, también lo que pasa es que quienes están cogiendo los paros mayormente son los hombres, o sea porque las mujeres están al frente, pero en parte sí existe este machismo y este tipo de cosas, pero... Eh, aunque no lo parezca así vas a ver imágenes de hombres que le pueden policías que le pueden estar dando a una mujer o lo que sea uh -huh. pero la mayoría no la mayoría de lo que van a hacer, pues le va a pasar por el hoy, se van a desquitar con el hermano o con el primo de ella <risa> que está atrás Está <risa> atrás. Okay, a ese sí, le pueden sí, sí. Con, más, con más gusto
1: con más gusto y que, y que no se van a meter en un revolú ¿verdad?
2: Bueno, se van no sé. a meter
1: en un revolú pero no va a ser tanto como si
2: se metiera, como si mataran a una mujer o sea, el problema es que eh, esto yo entiendo que es una semilla para el futuro porque en, en Irán nunca va a haber un cambio de régimen pacífico, o sea, pacíficamente con protestas simplemente pacíficas o manifestaciones así, no va a haber un cambio de régimen ya. entonces, un cambio de régimen militar, interno es bien difícil por lo que te expliqué, o sea uh -huh. la Guardia Revolucionaria el pastor, las pastaranes, ellos están para proteger al régimen, y ellos se benefician del régimen, o sea, ellos no le van a dar la espalda ni a la yatola, ni al régimen, ni nada, porque de eso es que ellos funcionan Ah. Además, Irán, aunque tenga este crical interno <risa> en el externo, o sea, estamos hablando de que Irán controla gran parte del de, de, de gobierno de Irak ahora mismo okay, okay. y lo desestabiliza. Tiene gran, ellos controlan a Hezbollah, que es, no es el gobierno del Líbano, pero, gobier pero mandan más que el gobierno del Líbano y es un ejército paralelo al ejército del Líbano. Okay. Tienen presencia en Siria y tienen eh, en Yemen ellos apoyan a los rebeldes huitíes que son los que están peleando contra las fuerzas eh, de la coalición de estados árabes de Egipto, Arabia Saudita, Emiratos Árabes o sea, okay. a nivel internacional en geopolítica, Irán son unos maestros en este tipo de cosas en estrategia, en controlar y en manejar el cristal lo tienen internamente yeah. ahora pero, mismo
1: pero,
2: así, 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 que se, así es que se revientan las cosas de, a, de adentro para afuera sí porque tú puedes tener un problema con un sistema, tú puedes tener un sistema que no tiene derechos civiles, una, un régimen totalitario no tiene derechos civiles, pero mientras tenga la economía bien, pues algo se puede lograr. El problema es cuando tienes esto, no tienes derechos civiles y también hay una crisis económica y la gente tiene hambre, la gente está en la calle y está pasando todo este tipo de cosas a la vez. Las manifestaciones empezaron por la muerte de él, que fue el detonante, o sea, pero la mayoría de la gente que está allí ahora mismo no necesariamente es solamente por eso, es por la crisis otra razón por la que no va a haber un cambio por ahora es, es que realmente son simples manifestaciones, pero no hay un movimiento político organizado ni nada por el estilo, no hay un líder político, ni siquiera dentro del régimen hay un disidente alguien que piense como de una manera diferente Ajá. que tú puedas decir, mira ese general o ese ministro está fuera de él y él pudiera ser el, el que pudiera aprovecharse del, del sentir que hay en la calle para reenfocarlo no,
3: okay.
2: no lo hay, o sea, mientras tú no tengas eso no va a funcionar, o sea porque ellos si hay algo que es lo que Irán siempre ha sido muy, muy, inte muy inteligente el régimen es que ellos eliminan rápido a los disidentes okay. en el 2009 hubo unas protestas bien grandes después de unas elecciones porque en aquel momento ganó el más conservador
3: okay. que,
2: que probablemente que, eh, que era Ahmadinejad que probablemente sepan quién es, que es uno bajito que siempre el que sí. dijo una vez que, que Israel era que Israel era el diablo y tenían que borrar a Israel del mapa.
3: <risa> este,
2: el de carete. Que, exactamente. Pues ese tipo, cuando él ganó las segundas elecciones en el 2009, el que, lo, el que lo estaba retando, de apellido Mojavi, Muj él dijo que eso fue un fraude electoral y la gente salió a la calle a protestar. Eh, después de eso, ese tipo lo condenaron a arresto domiciliario y lleva desde el 2009 en arresto domiciliario o sea, desde el 2009 no puede salir de su casa está brutal Entonces, o sea, y estoy hablando de una persona que puede ser quizás alguien que tenga quizás un poquito de, de, de liderazgo en ese sentido y pues por eso, yo sé que las protestas a la gente le interesa pero lo más que yo puedo entender que pueda pasar por ahora es que va a haber alguna cota de reforma que el régimen va a decir, mira, vamos a eliminar esto de la policía de la moral, vamos a flexibilizar un poco más las normas y en el peor de los casos lo que hacen normalmente los ayatolas, el régimen de los ayatolas es que le echan la culpa al gobierno actual y vamos a votar al presidente que está ahora disolvemos el gobierno y se hacen elecciones nuevas que es lo mismo porque el presidente manda hasta donde lo deje llegar el ayatola pero tienes a alguien a quien culpar ya está bueno pues ahí, ahí tenemos
0: básicamente ¿verdad? lo de las protestas y todo eso, eh, hablando ¿verdad? cambiando un poquito el tema y hablando de lo que está pasando con, con Rusia y Ucrania ¿Verdad? Que para que nos dé un breve resumen, ¿verdad? De, de cómo empezó todo y hasta dónde hemos llegado, ¿verdad? En estos, estos últimos días, el supuesto ataque al puente, ese puente eh, estratégico de Rusia, más los misiles que, que le zumbaron supuestamente en respuesta. ¿Verdad? Un breve resumen de lo que está pasando en Rusia y en dónde estamos parados hoy en,
2: en, en ese conflicto. Pues bueno, la, la guerra ha continuado a largo plazo como... Eh, Cambió de en, en mayo cambió de lo que había originalmente sido lo que se suponía que Rusia había pronosticado que sería, que era una guerra corta y sencilla. Sí. Que como todo, mm. se le, como, como todo <ríe> le salió, le salió el tiro por la culata y las cosas le salieron completamente eh, al de revés. Los, claro, le salieron de lo Le que salieron había, de, lo Putin que las cosas. de lo que eran sus planes, de lo que ellos esperaban que sucediera.
3: Mm.
2: Pues en aquel momento, a finales de abril, y comienzos de mayo, Rusia cambió su estrategia y decidió enfocarse en controlar y tomar control de toda la región del Donbass, que es el este del país, que es la parte que, que limita con la frontera con Rusia. Uh
3: -huh.
2: Y pues en mayo y junio, pues ellos lograron ciertas victorias, cierto, ganar cierto territorio, un territorio eh, considerable, no fue algo tan, leal, tan rápido como se esperaría que fuera, pero... En aquel momento al moverse al Donbass siempre se había dicho que el, el estilo de la guerra iba a cambiar a un estilo de guerra convencional y una guerra a largo plazo y que se supone que ese tipo de guerra eh, beneficiaría más a Rusia que a Ucrania claro. uh -huh. eh, porque precisamente el, el, el ejército de Ucrania se suponía que era más pequeño, es más pequeño que el de Rusia, y está en aquel momento no estaba tan tan, tan bien equipado, aunque con, con el pasar de, lo, de los meses pues han sido, han sido Ayudado, recibiendo unos upgrades de parte de Estados Unidos y otros países de la OTAN, en armamento y en equipo y en todo lo demás. ¿Qué sucede? Eh, ya como para julio más o menos, como que se estancó la ofensiva de Rusia, y cuando digo se estancó es que ya no ganaban más territorio, simplemente se estaban manteniendo en el mismo área pero no estaban tratando de, no habían logrado expandirse ni nada, entonces y en, y en septiembre comenzó lo que se llama una gran ofensiva de parte de los, de los ucranianos para recuperar muchos territorios, esta ofensiva eh, que ha sido muy exitosa, o sea, en un mes recuperaron un montón de territorio eh, gran parte del territorio que habían ganado los, los rusos eh. esta, esta ofensiva fue organizada por Estados Unidos eh, los ucranianos tenían una idea de lo que querían hacer y los americanos le dijeron no, de esta manera no, porque si haces esto no te va a funcionar, tú lo que vas a hacer es esto, es esto y esto. Y ellos le diseñaron el plan. Y funcionó a la perfección.
1: Estados Unidos, ¿verdad?, ha desestabilizado a, a Rusia sin tirar un. Tiro. Indire indirectamente.
2: No, Estados Unidos está llevando el party de su vida. O sea, realmente, ellos con esta guerra, eh, siendo si, si, si uno quiere ser cínico, o sea. Más allá de que les han brindado armamento, que han vendido armamento y todo lo demás. O sea, ellos están vendiéndole eh, gas licuado a toda Europa, todo el gas que, Estados, que Rusia dejó de venderle como parte de la estrategia y de lo que y de las sanciones y de la estrategia que tiene que, que ha tratado de imponer Rusia para obligar a Europa a doblegarlo, a ver si de esta manera pueden obligar a, a Ucrania a negociar. Uh -huh. Pues el gas que no están recibiendo de Rusia se lo está vendiendo de Estados Unidos en gas licuado a unos precios bien altos. Eh, de igual manera, le han vendido armamento, de igual manera, con las sanciones han logrado eh, pisotear y poner por el piso la economía de Rusia a un punto que, se, que, que técnicamente o sea, no, se pueden, no se van a poder recuperar en décadas. Eh, y, como yo siempre dije, eh, cuando comenzó la guerra, yo decía que independientemente del territorio que ganara Rusia, todo el territorio que pudiera ganar Rusia, o... La realidad es que como quiera iban a perder la guerra porque el territorio que ellos pudieran ganar en esta guerra no compara con lo que ellos iban a perder en cuanto a las sanciones, su economía, eh, no solamente en cuanto a los aspectos de, del dinero que está ingresando, lo que vendan o lo que no vendan, sino lo que no pueden comprar porque las sanciones le impiden a ellos comprar un montón de, de equipos tecnológicos un montón de, de equipos que viene de Europa, de Estados Unidos, de diferentes partes que esas sanciones, pues básicamente lo que los, los, los van a tener a ellos en un retraso, en un atraso de años y décadas, sin okay. contar las sanciones a su economía y todo lo demás. Pues, ¿qué sucede? Sin contar también los daños que han tenido en sus negocios. Su mejor cliente de, en la venta del gas era, era Europa. Y aunque la, alguna gente puede decir que después de que termine la guerra nunca más le van a comprar gas, yo no estaría tan seguro, quizás no le van a comprar jamás ni nunca al mismo, al mismo cantidad, pero si en algún momento esta guerra termina el año que viene o lo que sea. A mí no me extrañaría que más adelante, eh, en dos o tres años, se restableciera algún tipo de nuevo acuerdo, me, menos, pero de, de nuevo acuerdo respecto al gas. Porque todavía Europa depende del gas, de todo Alemania y otros países. Y aunque ellos deberían aprender a no depender solamente de Rusia, pero la realidad es que ellos, cuando estamos en buenos términos ellos le pueden proveer eh, grandes cantidades de gas a unos precios baratos. Eh, barato. Barato. Y barato. yo por lo general sigo un montón de analistas y economistas europeos, españoles, eh, franceses, alemanes, que en este sentido de lo que tiene que ver el mercado europeo saben más que los americanos, porque los americanos te va a decir que no, que eso okay. no se va a arreglar. <risa> Pero cuando tú lo ves con los europeos, y como ellos saben, como los europeos, los europeos mismos saben, cómo ellos mismos se conocen, se conocen ellos mismos, wow. eh, la mayoría dicen que ellos no descartan eso.
3: Okay. Okay. Ahora
2: bien, tu pregunta del puente, sí. El sábado pasado, pues el puente de, sobre el Estrecho de Kerch, que es el puente que, que une a Crimea con, con Rusia, eh, sufrió un atentado. Eh, aparentemente fue un camión que estaba transitando por ahí y tenía explosivos. El, se entiende que el chofer no sabía. Y entonces, pues, él se detonó justamente también cuando estaba pasando un tren. Y eso provocó severos, severos daños al, al puente. Ese puente era bien importante o es bien importante para Rusia en varios aspectos. El golpe le afecta en tanto en el punto de vista estratégico, porque por ese puente es que pasan los trenes que llevan suministros, equipos, armamento, a la península de Crimea, para de Crimea subir al resto de donde se está peleando la, la guerra ahora mismo. Y también es bien importante para Rusia en el aspecto simbólico. Sobre todo es un golpe para Vladimir Putin porque este puente se, se inauguró en el 2018 una vez eh, Rusia anexa Crimea en el 2014 Putin ordenó la construcción de este puente que se hizo en relativamente, en un tiempo relativamente récord porque este es el puente más largo que hay en, en, en Europa ahora mismo, entiendo que eran cerca como de, como de 11 millas 11 Así
3: millas
2: que, sí. uh. y entonces incluso más largo que el, de los propios puentes de los callos de la Florida y todo esto y en ese sentido, cuando eso se inauguró, el primero que entró por ahí montado, guiando un, un, un truck y todo eso fue Putin. O sea, y ese tipo, y ese puente tiene un significado, aunque no el puente no se llame Vladimir Putin, tiene un significado simbólico para él. Además de que, de que es como que su gran obra, su gran su obra faraónica y uno de sus grandes logros. Así que es un, una bofetada en la cara. ¿Qué sucede? Al parecer, todo esto fue obra de, de, la, de los servicios secretos y fuerzas especiales de Ucrania que organizaron todo este tipo de atentados como respuesta eh, eh, el lunes el, el lunes y el martes hubo eh, bombardeos, se dio bombardeo en diferentes ciudades de Ucrania eh,
1: atacaron cuales, Kiev, ¿verdad? La, la Kiev,
2: exacto, tocaron Kiev y otras ciudades este, que hacían meses que no se habían bombardeado y más que nada, era, esto era más o menos como yo lo digo como que es una especie de, de perreta o de desquite eh, de parte de, de Rusia, eh, de parte de Putin en este sentido, porque es la única manera la que tenía en este momento para poder tratar de demostrar eh, como tu que. o algo, ¿no? O uh -huh. que estaba devolviéndole el golpe a los ucranianos por lo que había recibido. Pero eh, te,
0: te pregunto, antes ajá. que siga, este, ¿Ucrania se atribuyó ese ataque? Eh, ¿Tú crees que.? Uh, fue ellos nunca un se atribuido
2: abiertamente, directamente ¿Y, y tú, no?
0: ¿Tú crees que haya sido un autosabotaje, por decirlo así? ¿O.?
2: ¿O no es posible eh, que ellos... Que ello no ahí me parece. Ahí. Ucrania ya ha desarrollado, por ejemplo, eh, hace en agosto, hubo un atentado en pleno Moscú, que fue el atentado en el que murió la hija de un de un eh, ideólogo y filósofo nacionalista ruso. Okay. este Que era bien... Se dice que era bien cercano a Putin. Realmente no era tan cercano a Putin. Lo que pasa es que su ideología eh, Putin lo ha utilizado mucho para poder establecer lo de Toda su teoría de que todos los pueblos rusos deben estar juntos las antiguas repúblicas de la Unión Soviética, deben estar unidas bajo la madre Rusia y todo este tipo de, okay. de, 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 de teorías geopolíticas. Uh -huh. este, y este señor, Alexander Dugin, se creía que era tentadora para él, pero quien terminó falleciendo fue su hija, Daria Dugina, quien de un coche bomba. Y aunque originalmente no se había podido descifrar quién había sido, eh. Los rusos, los rusos en aquel momento culparon a los servicios secretos eh, ucranianos y tan reciente como la semana pasada en el New York Times señala que lo, eh, la CIA eh, eh, reveló que esos fueron los servicios ucranianos, secretos ucranianos, sin cooperación y sin haberlo consultado con los americanos. Básicamente los americanos dijeron: yo no tengo, yo no tuve nada que ver en ese atentado que fue en Moscú, a mí no me los 20 esos fueron ellos y Técnicamente, en muchas cosas los lo ucranianos son, eh, sí, ellos reciben ayuda y reciben asesoría de Estados Unidos en cierto punto, pero también ellos son medio loquitos en otras cosas, que, que, <risa> que ellos toman, ellos toman ellos son de almas tomadas, o sea, ellos a, to, a, ejecutan ciertas acciones sin, te, sin, sin miedo a nada. Okay. Y en este caso, si fue planificado por ellos, ellos nunca lo han aceptado ni nos lo van a reconocer directamente, porque después de reconocerlo se puede entender como que un acto terrorista, a pesar de que estamos en una guerra y que también se puede interpretar que todos estos bombardeos en zonas civiles pueden ser actos terroristas.
1: Claro, claro.
2: Este, pero en ese sentido, sí, no lo han reconocido. Ok. Eh.
1: Eh, sí, mala Mía, eh, Nieto, ¿verdad? Y um, cuando pasó eso del, del, del atentado a, o del ataque o ¿De los misiles? del accidente a lo, al,
3: ¿Al, al puente, uh
1: -huh. estuvimos cerca de que, de que hubiesen usado... Armas de, de, de destrucción masiva, nucleares, químicas no, no, no. o demás. Yo lo pensé y te lo iba a preguntar, pero no, ahí mismo fue que hablamos y yo dije: Pues se lo pregunto cuando estemos hablando del
2: podcast. Mira, lo que sucede es que se ha sacado un poquito de contexto, se ha sacado de contexto eh, toda esta situación de las armas nucleares Ajá. y también, y parte del de que ha contribuido también a esto es eh, eh, Biden. Eh, que indirectamente lo hizo y pues después ha tenido que ayer mismo en una entrevista que tuvo esta semana con CNN, pues bajó la bajó la bajó la intensidad, le bajó 10 al, al discurso. Vengo
1: ahora muchachos, sí ahí sí, hablando. Tranquilo. Bueno. Sí, ¿eh?
2: Porque estaba escalándose la situación. ¿Qué sucede? La doctrina nuclear rusa siempre ha dicho, o sea, que, que es el manual que ellos utilizan de cómo se defiende, cómo van a utilizar las armas nucleares y todo lo demás. La doctrina nuclear rusa, eso está por escrito. Uh -huh establece que cualquier ataque a la integridad territorial de Rusia podría ser, eh, podría justificar que se que se use, use se use, se utilicen armas nucleares tácticas, armas nucleares tácticas se refiere a que son más, más limitadas, o sea, no es como una bomba como la de Hiroshima, sino que son bombas más pequeñas y que quizás el ataque, la destrucción o la devastación instantánea al momento se ve más limitado, es como que más pequeño. Y digo instantánea porque posteriormente todo el daño que viene con la con una explosión nuclear, pues eso ya tú no lo puedes contener. Claro. Y como es como Chernobyl o, o como lo que pasó en Fukushima. Mm. Eh, pero por lo menos el ataque directo es más limitado. Okay. Es lo mismo que enviarle una... No es como enviar un misil nuclear, una bomba nuclear, como la de Hiroshima o Nagasaki. Ahora bien, eso siempre está sobre el tablero. Estados Unidos siempre lo ha sabido. Por Además, decirte en mayo hubo un reportaje... En mayo hubo una conferencia de prensa donde, la, donde el director de inteligencia, o sea, de, 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 la, de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, que es lo que, que, es lo que combina a la NSA a la CIA y todo esto, y la inteligencia militar y todo, pues dijo sí, que eso era posible y que si en algún momento Rusia se veía acorralada o se veía una situación eh, donde se diera probablemente un ataque eh, o una invasión directa, vamos a ver, a Crimea que ya ellos lo consideran parte de ellos oficial. O sea, Crimea siempre ha sido ruso. La única razón, el único periodo de tiempo que Crimea dejó de ser parte de Rusia fue entre 1953 y el, y el 2014. Y fue porque perteneció a la Unión Soviética y porque Nikita Khrushchev, que era de Ucrania en aquel momento, dijo un día en el, en el Kremlin, ah, pues mira, la península de Crimea ahora es ucraniana. Pero como todo era el mismo país, nadie le importaba. Ajá. Pero durante por el resto del tiempo eso siempre fue parte de Rusia, desde la épocas de Catalina la Grande. Eh, en 1700 y pico. Ok, ¿qué sucede? La realidad es que siempre existe esa posibilidad. Si tú lo empujas a Rusia, siempre existe esa posibilidad de que ellos puedan responder así porque técnicamente por manual se supone que ellos pueden hacerlo. Que lo hagan son otros 20 pesos. Uh -huh. Y la realidad es que es bien difícil que lo hagan en ese sentido porque... Estados Unidos, ya ellos le han dejado saber cuál es la respuesta que ellos le van a dar en este caso si se utilizan bombas, armas nucleares tácticas en Ucrania. Eh, hubo una entrevista que realizaron hace como dos semanas, más o menos, una semana y media, dos semanas, al general Petreus. Él fue el general que estuvo a cargo de por muchos años de Estados Unidos en Afganistán y que luego dirigió la CIA. Y él mencionó que la estrategia en ese tipo de casos, Estados Unidos no tiene que contrarrestar con armas nucleares, sino que con armas convencionales, eh, Estados Unidos y la OTAN, atacarían y bombardearían a todas las tropas rusas que están en territorio de, de, de Ucrania y Crimea. Okay. Y básicamente, pues, lo borrarían del mapa, básicamente lo que le dijeron. Eso lo sabe, es, todo ese tipo de información, eso es intercambio entre los países. Y eso Estados Unidos se lo ha dejado también saber a Rusia. Y obviamente escucha? Rusia también. Eh, eh, sí, siempre eso, los canales siempre siguen abiertos. Exacto. Esos o sea, canales eso es de comunicación entre, entre los o sea. militares eso siempre sigue abierto. Mm. No importa la situación, por más tran, 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 no hablan Putin con Biden. Pero entre generales y ministros de... Generales, entre generales y ministros hablan, entre ministros de defensa y secretarios de defensa hablan.
3: Okay. Claro. Y se dejan
2: saber ese tipo de cosas. Y de la misma manera en que Estados Unidos le dice mm. eso, pues Rusia también le contesta, ah, pues si yo haces eso, yo voy a hacer todo otro. Es parte del, del fronteo y del blog, pero se lo están dejando saber. ¿Qué sucede? ¿Por qué este tipo de comentario de parte de Biden, que lo que surgió fue un comentario que dijo Biden en un fundraising, diciendo de que no, nunca habíamos estado tan cerca de la y ahora ha tenido que en la entrevista que tuvo en, con CNN, bajó y dijo que no, que, que es verdad, que sí, siempre existe esa posibilidad, pero que él no cree que, que Putin lo vaya a hacer, porque sabe las, las consecuencias que puede tener bajo el, el tono del lenguaje para evitar seguir escalando la cosa. Sí. Porque realmente ese tipo de lenguaje, en cierta manera, sí beneficia a Putin. Porque lo que Putin no está logrando en el campo de batalla lo puede lograr de otra manera, con lo que se llama la guerra híbrida, que la está peleando no contra Ucrania, la está peleando contra Europa. Uh -huh. Recientemente, en las últimas semanas, tú puedes buscar las noticias vas a ver que han habido una serie de, de, de sabotajes o extraños accidentes en diferentes instalaciones ferroviarias y de energía en Alemania y en otras partes de Europa. Okay. El, hace, como mes y me, hace como una semana y media, dos semanas, eh, tuvieron las explosiones estas del Nord, Stream, no, del Nord Stream 1 y el Nord Stream 2, los dos gasoductos que pasan por el Mar Báltico okay. de, de esas explosiones no se sabe realmente, o sea, no se sabe quién fue el que las provocó se entiende que fue sabotaje, que no fue algo normal, eso, eso está, está más que claro que fue sabotaje. Ahora bien, la principal eh, la, la, la principal pues este eh, contesté, digo, cuando si te preguntan, pues tú podrías pensar que Rusia. Yo pienso que realmente fue Rusia,
3: okay.
2: eh, porque hay ciertas cosas que le benefician en ese sentido. Rusia había cortado el suministro de gas a Europa como parte de la estrategia que ellos tienen de dejar a Europa acercándose al invierno con el frío y con los precios bien altos, que sobre todo ahora mismo en Europa, además de que están en racionamiento, países como Alemania, que son la cuarta economía del mundo, ha tenido incluso empresas que cerrar porque... Tienen que ahorrar energía y además los costos de energía están muy altos. Demasiado altos. Y todo esto precisamente por el problema con el gas. Y esa es una, una de las estrategias que está utilizando Rusia. Porque si tú no puedes ganar, Ucrania va a seguir peleando mientras los demás países le den dinero y le den armas. Cuando no haya más país que le pueda dar armas, o, le pueda dar, o sea, los otros países pueden obligar a, a Ucrania a sentarse en una mesa de negociación en la medida en la que ellos le digan, mira, no te puedo dar más ayuda. Okay. Todavía no hemos llegado a ese punto, eso no hemos llegado a ese punto, y probablemente por ahora no vamos a llegar a ese punto. Pero Rusia está apostando a eso. Y Rusia lo que está apostando es que ahora se acerca el invierno y en dos o tres semanas cae el invierno entonces porque entonces se congelan, por de, siendo irónico, se congela la, la, el conflicto las hostilidades okay. en Ucrania como hasta finales de febrero. Eso te iba
0: a preguntar. <risa> que que llega... Vamos a coger un break, vamos a coger un break. Va,
1: eso mismo, yo, vamos clásico. a coger un break de la guerra o oh. <risa> Oh, ¿Verdad? ¿Vamos a ver diferentes
2: ataques? ¿Qué es la que hay con eso? Va a haber, no, digo, obviamente, no es como que ese hombre un brito no se va, pero la cosa se, <risa> eh, eh, se estanca, porque okay. ya de por sí se tiene que empezar a estancar, porque ya estamos en la temporada de lluvia, y cuando empieza a llover allí, todo eso se enfanga, y cuando llueve, llueve un montón, se enfanga. Entonces, cuando tú, se, cuando, por ejemplo, por Ucrania, si quiere recuperar más territorio, se le hace imposible después de cierto punto pues, que los tanques y los blindados puedan seguir avanzando, entonces tú necesitas eso para poder tratar de recuperar el territorio yeah. además de que Ucrania llegó a las orillas del río Niepel, y ese río es sumamente ancho y realmente tú puedes, tú puedes ganar territorio hasta ese punto, pero cruzarlo, ya son otros 20 y precisamente por eso pudieron derrotar a los rusos que estaban ahí, porque los rusos que estaban ahí estaban atrapados y no podían, no tenían mucho escape, no tenían mucha forma de poder recibir eh, suministro porque precisamente lo que quedas para un lado tenés a los ucranianos, y por otro lado tienes el río. Ahora mismo a la Ucrania se le puede hacer, eh, no es tan fácil recuperar nuevos te territorios una vez tú, eh, para eso, cuando tú tienes que cruzar el río. Y ahí se te complica un poco. ¿Qué sucede? Aunque dentro de todo yo entiendo que Ucrania va a tratar de hacer algún tipo de jugada grande en las próximas semanas para tratar de tomar una de dos ciudades, o, Meri o Mariupol o Meritopol. Eso está en el sur, ¿verdad? No, esas son los ellas están como más para el este. Okay, son, okay, ya. son las ciudades que el que están en la franja que conecta Crimea con la frontera con Rusia. Yeah. Porque si topan alguna de esas ciudades, pues interrumpen, como quien dice, la línea con, con, consecutiva que tiene, de conexión que tiene, que tiene Rusia. Por eso yo entiendo que ellos van a tener, además de que si toman una de esas dos ciudades, el golpe moral para los rusos y el hype moral para los ucranianos es grandísimo. Eh, no sé si puedan hacerlo, no sé si les dé tiempo antes de que venga el invierno. Okay. Así que, en ese sentido, esos podrían ser los próximos pasos. ¿Qué sucede? Cuando la cosa se paraliza un poco, ya desde hace tiempo, Putin está haciendo sus jugadas en, el, en otro tipo de, de terreno, en el terreno político. Quizás las decisiones militares que han tomado los rusos sean catastróficas o no sean las mejores. Pero en el aspecto, dentro de todo... Político, de negociaciones de transbastidores de guerra híbrida, de presión a otros gobiernos eh, ahí todavía ellos mantienen algo de, de su grip y en ese sentido eso es lo que yo entiendo que están haciendo, dentro de todo para los, los rusos lo que están tratando es de sobrevivir lo que queda antes de que llegue el invierno okay. y no perder más territorio ¿y cuánto le queda a esto? No, esto va, digo, si no se llega a ningún tipo de negociación que no lo veo por ahora Uh -huh. en un futuro inmediato esto eh, vamos a seguir quizás hasta el verano que viene o más uh -huh.
1: eh, pregunta va, vamos a estar viendo una guerra nuclear eso no va a pasar, ¿verdad? a lo mejor eso solo contestaste a Omi pero
0: que el, que, que puede estar ahí ¿verdad? pero que él no lo ve claro por ahora <risa>
2: Okay. siempre es una posibilidad, uh -huh. pero no es tan exagerado como lo quieren pintar. Algo le favorece a Vladimir Putin el que uh -huh. se hable tanto de esto, porque eso siembra el miedo en los europeos. Claro. Y en la manera en que siembra el miedo en los europeos. Sí, porque allá
1: es que van a caer
2: las primeras. Uh -huh. Exactamente, el daño viene a Europa, no tanto a Estados Unidos. Uh
3: -huh.
2: Y entonces es allá donde les preocupa realmente. Y ese tipo de discurso, o sea, por eso, por eso cuando Biden dijo eso, yo dije, le está haciendo un favor a Putin. Ajá. Porque sí, lo, oigo, este lo, oigo, ya lo oigo, En oigo Alemania, en Francia, en cualquier otro lado. Y dice, coño, yo soy el que me voy a joder, los americanos están por ahí de botón. O sea, le, le empiezan a meter presión a sus líderes. Y la realidad es que a, en Europa hay, paz, o sea, no es la mayoría, pero en Europa hay parte de la población, ya está de acuerdo, están en contra de que continúe la guerra. Porque ellos están pagando ya los platos rotos en el aspecto económico, con lo que les hablé de las facturas de la luz, el, ah, el, el racionamiento sí. de la energía y todo lo demás. Ya. Imagínate con una, con una amenaza adicional. Más sí. estamos hablando de este tipo de sabotaje y este tipo de otras cosas.
3: Ok, bueno.
1: Este, sí. La gasolina sigue subiendo.
2: Sí, ahora va, va, va a el... No, no lo va a bajar, va a subir por buen tiempo. Ay, no, los árabes, eso,
3: coño,
0: no, los árabes que... decidieron
2: hicieron que van a bajar la producción para mantener los precios altos. Así que por eso es que está subiendo la deuda.
0: Ellos, ellos tienen Renanzo. que recuperar lo que perdieron en, en el encierro, en la cuarentena y toda esa cuestión.
2: Exactamente. En el 2020, la, los países, la árabe, la de las monarquías árabes, las monarquías petroleras de la península arábica, pues básicamente todos ellos perdieron. O sea, o sea la, el, su economía se vieron por el piso. Uh -huh. ¿Qué okay. sucede? en el 2021 empezaron a recuperar y ahora en el 2022 también. Y por eso mismo mantenían los precios, se estaban manteniendo esos precios altos. Y no querían, ellos lo que hacen es para mantener los precios altos lo que tú haces es que no, no aumentan la producción, mantiene la producción baja. Y Ajá. de esa manera, pues entonces eh, se mantienen los precios altos. ¿Qué sucede? Habían bajado un poco los precios y a pesar de esto, hace como dos meses Biden viajó a Arabia Saudita a reunirse con el con el príncipe Mohammed Bin Salman, el príncipe heredero de allá, de, de Arabia Saudita, ah. para negociar con ellos, porque eh, Arabia Saudita es el principal país que lidera la OPEC, la Organización de Países Productores de, de Petróleo, ah. que son los que básicamente fijan el precio. Entonces, en aquel momento, él se reunió con, con, con MBS, con el príncipe Bin Salman, y hasta chocaron puños y todo lo demás, es lo que se había estúpido, porque Biden, hace como cuando llegó a la Casa Blanca, había denunciado al príncipe, porque él está acusado obviamente del asesinato del periodista este Khashoggi, Omar Khashoggi, el periodista saudita que murió en Turquía. Mm -hmm. Y entonces eh, habían condenado a su régimen en aquel momento que se supone que era aliado de Estados Unidos, pero han condenado por, por violación de derechos humanos. Yeah. ¿Qué pasa? que en el, con el fin de poder agobiar la crisis, la inflación y todo lo demás y lograr que los precios bajaran, pues Biden viajó allá y alegadamente le prometieron que eso iba a pasar y pues le acaban de dar una bofetada en la cara cuando esta semana la OPEC se reunió y dijo que iban a bajar su producción a reducirlo en dos millones de barriles diarios menos dos ¿No? ¿No? millones de barriles de petróleo diario menos diario. Yo no así me que gasolina. exactamente ¿Qué sucede? ¿Por qué ahora Arabia Saudita ya no le está haciendo caso a Estados Unidos no le, en ese sentido. Esto viene de algo de algo y Estados Unidos se ha buscado esto en los últimos años. Por lo menos con uno con quien se suponía que era su aliado. Yo nunca he considerado que los, que los sauditas sean aliados realmente de Estados Unidos, sino que eran aliados por conveniencia. este, Porque la relación de ellos surgió del... Digamos, del... Eh, sí, del beneficio, pero también de la intimidación. Y okay. me lo explico. me eh, voy a ir un poquito más para atrás para ver si te tratar de un poquito más claro. Zumba, zumba.
3: <ríe> la
2: razón por la que, okay, ustedes nunca se han preguntado por qué razón es que el dólar es, es la moneda principal que controla, que, que domina el mundo. ¿Y desde cuándo es así? No. Desde que empezaron a tener este verdad. Influencia en el petróleo, ¿no? Ya desde antes. Okay, en okay. el cuando en 1944 se estaba acabando la guerra la Segunda Guerra Mundial todavía no se había acabado pero ya estaba claro de que, de que los aliados iban a ganar. Ajá. Hubo una reunión de de más de 40 países en Estados, en un pueblito de Estados Unidos que se llama Bretton Woods y en esa conferencia se pusieron de trataron de poner de acuerdo a diferentes países para establecer cómo iba a ver el régimen económico posterior de la segunda una vez terminada la Segunda Guerra Mundial y todo. En esa conferencia fue donde se pudo establecer que el dólar sería la moneda principal. ¿Por qué? Right. Porque el franco y la libra esterlina estaban muy debilitadas porque la guerra había sido en Europa, Estados Unidos era el donde único no se había visto afectado, su economía estaba más sólida en ese momento. En esa reunión, obviamente la Unión Soviética se paró y se fue, porque ellos son comunistas, mm -hmm. y no iban a, a caer dentro de este mismo hogar. Entonces se estableció que el dólar iba a ser la moneda que iba a respaldar a nivel internacional los británicos no estuvieron de acuerdo en su momento podían entender que Ajá. debía ser una moneda que fuera que no, no fuera emitida por un país real como tal sino como que por una institución internacional y que se puede, que no fuera un país específico el que tuviera eso pero Estados Unidos porque tenía respaldo la moneda y en aquel momento se estableció que el dólar iba a estar respaldado por el oro de Estados Unidos Ajá. y se estableció pues que Estados Unidos iba a proveer ese oro y se estableció, por ejemplo, que el valor de la, una onza de oro se iba a valorar en 35 dólares, no. la onza. En base a la cantidad de las reservas de oro que tenía Estados Unidos y todo lo demás, era que se mantenía el valor del dólar. Okay. Y todo el mundo, entonces Estados Unidos siguió produciendo, e imprimiendo dólares y los países comprando dólares porque el comercio internacional se empezó a correr en, en base a esto. Eso fue en 1944, pero ya en los 60 empezaron a haber problemas con esto. Sobre todo Francia. En aquel momento, uh -huh. a finales de la década 60, el presidente de Francia en aquel momento, Charles de Gaulle, él dijo, mira, le digo a Estados Unidos, básicamente, mira, está bien, tú me estableciste esto, yo voy a hacer algo. Yo voy a juntar todos los aquí están todos los dólares que yo tengo aquí, así que yo voy a ir para allá, te los voy a entregar a ti, tú me vas a dar todo el oro que se supone que me toque por estos dólares que tú tienes ahí en tu reserva. Ah. Y Estados Unidos empezó a dar. ¿Por qué? Porque empezaron, una vez empezó, al, ya a finales de los 50 y comienzos de los 60, que empezó la guerra de Vietnam, se empezó a cuestionar realmente si Estados Unidos tenía la suficiente eh, cantidad de, de, de oro para poder respaldar su moneda. Ajá. Y la realidad es que Estados Unidos, por muchos años, de, años después se comprobó, que ellos tuvieron, realmente no lo tenían. O sea, ellos estaban respaldando su economía en la idea de que le estaban creando a los demás de que tenían suficiente oro para poder respaldarlo. Después lo que pasó con Francia vino un problema porque entonces si todos los países deberían hacer lo mismo Estados Unidos y no, no tenían el oro para poder respaldar, cuando todo el mundo te diera todo había mucho más oro, más, mucho, más, mucho dólares más dólares, correcto que el, que el oro que se supone que debería y se supone que es? no fuera así, se supone que eso estuviera respaldado, ¿qué pasa? llega el 1971 y entonces ahí Richard Nixon tiene que avisar que Estados Unidos va a dejar de utilizar el sistema del respaldo del oro para el dólar ok que se, estaba, se iba a salir de los acuerdos de allí, que realmente lo iba a respaldar por diferentes cosas que tenían que ver con la economía, con su lo que estableciera la federal y otro tipo de cosas. Pero no iba a utilizar el, el oro, porque la realidad es que no tenían el oro para poder respaldar. Okay. Y por pues mucho tiempo ya estuvieron viviendo con una ilusión de que, pues, nadie tú, mientras tú no me lo vengas a pedir, entonces se mantiene el, 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 el valor que tiene y realmente ni siquiera se sabía exactamente cuánto oro tenía Estados Unidos en ese momento. Claro. Todo era una idea que tú te crees que tú tienes tanta, tantas toneladas por ponerlo así, pero no se podía poder comprobar. Ajá. Y de suceder eso, pues eso podía afectar completamente y se podía derrumbar la economía y todo. Básicamente era una ilusión en ese momento. Okay. Nixon tomó esa decisión. Y por un momento empezó a, fun a, a funcionar todo bien. ¿Qué pasa? En el 1973 explota la guerra de el Yom Kippur, que es una guerra de Israel, contra algunos países árabes, contra eh, Siria, eh, ¿Cómo Egipto. ¿Cómo se llama esa? La guerra de Yom Kippur. La guerra del porque se dio en la en la festividad del John Kippur, que es una de las festividades principales de los judíos. Okay. Y fueron atacados por sorpresa. En aquel momento la guerra duró, do, do, duró dos, dos semanas nada más. Okay. En esa ocasión, de ahí fue que también eh, eh, se obtuvieron los altos de Golán, que todavía los tiene, que es un territorio que es de Siria y que todavía... Eh, lo ocupa Israel y todo esto ¿qué sucede? en esa ocasión, Estados Unidos Francia, los países europeos apoyaron a Israel okay. ¿qué pasó? En que la guerra duró dos, sema dos semanas posteriormente los países que controlan la UPEP son los países árabes que son musulmanes y ellos se molestaron por el apoyo que le estaban dando Estados Unidos y los países eh, europeos a eh, Israel y establecieron un embargo del petróleo entre el año 73 y el 74, okay. al punto que no le vendían okay. petróleo a Estados Unidos, no le vendían petróleo a Europa, al Reino Unido, a Francia, a ningún país. ¿Qué sucede? Esto en esa ocasión fue cuando la, la, los, los precios de la gasolina se dispararon a unos niveles increíbles, la economía, eh, la inflación, la economía se, se cayó, o sea pasó, o sea, literalmente fue una crisis ok ¿qué pasa? Eh, la situación se había puesto tan y tan difícil e incluso con lo que eh, había la sospecha de que los países de la OPEC podían decidir so, eh, pensaban decidir que no iban a seguir negociando el precio del petróleo tampoco en dólares Entonces, lo que iba a ser un golpe aún más grande además de lo que ya había pasado con el, con el el con el oro pues, si, si, si pasaba eso, o sea, iba a ser un caos para la economía de Estados Unidos. ¿Qué pasa? Estados Unidos le metió presión en aquel momento a Arabia Saudita. Ok. Y empezaron a presionarle hasta que el punto, se, hasta que se concretó hasta una, una cumbre entre el rey Faisal de Arabia Saudita en aquel momento y Nixon. Y en aquel momento, pues, ya lo que le dejaron saber los americanos a los a lo árabes era lo siguiente. Eh. Dejaron ver su, poder, su poderío militar y le dijeron, pues mira, eh, nosotros estamos dispuestos, si tú eh, sigues apoyando y sigues estableciendo que el petróleo, se va a, la moneda que va a regir el petróleo, el precio del petróleo va a ser este va a ser ¿no? este dólar, ahí viene la palabra petrodólares, de ahí fue que se empezó a utilizar el término petrodólares.
3: Ajá.
2: Entonces, pues nosotros no tenemos problemas, nosotros nos va, primero nos vamos a hacer de, de la vista larga con todas las violaciones de derechos humanos que ustedes tienen okay, okay. segundo, los vamos a ayudar a mejorar aún más su economía y en vez de su economía les vamos a dar armamento y les vamos a dar de todo, les vamos a vender armas y les vamos a vender de todo, y nos vamos a asegurar de que por lo menos ustedes no tengan problemas políticos eh, de que te vayan a tratar de hacer una revolución interna ni sacarte y todo eso y los vamos a proteger contra cualquier eh, guerra o la situación que suceda externa y entre esa intimidación militar, más esos beneficios, pues Arabia Saudita llegó a ese acuerdo. A partir de ese momento, el petróleo, pues se, se, oficialmente ya sí se gestionó. No, antes de antes se estaba utilizando el dólar, pero se hizo oficial el término petrodólar y todo ese tipo de cosas. Eso ayudó mucho más a mejorar la, la estabilidad del dólar. ¿Qué pasa? A partir de ese momento, pues viene esa relación más cercana entre los sauditas, los sauditas, y Estados Unidos, pero eso se ha ido deteriorando en los últimos años primero, como te dije eh, las denuncias de que las condenas al príncipe en es por, ah, eh, ah. Por parte de Estados Unidos por lo de Khashoggi segundo, Estados Unidos ha dejado de venderle armas, armamento como le vendían antes a los sauditas, tercero eh, Arabia Saudita y otros países árabes están metidos en una guerra en Yemen
1: en Yemen, peleando
2: peleando contra los, los huitíes que están apoyados por, por Irán. Oh,
3: yeah.
1: Irán es
2: el principal es el principal enemigo regional de Arabia Saudita, porque Arabia Saudita son sunitas y los... Y lo... Irán son chiitas, facciones en contra del, del, del Islam. ¿De Islam? ¿De Islam. Entonces, Estados Unidos le quitó el apoyo a, a esa guerra y con que no la la presencia no solamente de Arabia Saudita, sino de los otros países árabes en esa guerra de Yemen. Que realmente sí, es lo que estaba pasando ayer en la masacre. Pero lo que estoy explicando son todas las razones por las que Arabia Saudita ya ha dejado de confiar en él Y para colmo, eh, se da toda esta renegociación del acuerdo nuclear con, con Irán, lo cual no solamente molesta a Arabia Saudita, molesta a Israel. Y entonces, que es otro aliado de Estados Unidos. Pues todas esas cosas se han acumulado más la situación económica de que a Arabia Saudita le conviene tener el precio del petróleo alto para poder mejorar a su economía. Okay. Entonces todo eso se da. Y Arabia Saudita ha a un punto en el que dicen, mira, ¿por qué rayos yo le tengo que estar haciendo tanto caso a Estados Unidos? Porque yo debo velar por mis intereses. Uh -huh. Por eso, hay más que los países árabes, no solamente Arabia Saudita, sino países árabes como Qatar Emiratos Árabes Unidos y todo, no se han unido a las sanciones a Rusia porque aunque Rusia no, no forma parte de la OPEC, Rusia forma parte de la OPEC Plus, que es como que la OPEC más Rusia, por eso se llama OPEC Plus uh -huh. Uh -huh. Que porque Rusia es un gran productor de petróleo entonces uh -huh. la Unión Europea buscaba ponerle un tope al precio del petróleo ruso uh -huh. para evitar como para tratar de sancionar a la Rusia, así que con este tipo de situación que, que creó la OPEC al, al limitar la producción, lo que hicieron fue que se carajo lo, lo, los planes de la, de la Unión Europea de ponerle un tope al petróleo ruso eh, algo que es hipócrita, porque la realidad es que le ponen una sanción y no está comprando petróleo ruso, pero lo que estaba pasando era que todos los, los, los en, en alta estaban cambiando el petróleo de los cargueros, de los cargueros eh, eh, petroleros este, rusos a petroleros de, de Grecia y Chipre en Altamar okay. Y como que era, se estaba vendiendo. Okay. Igual que con el gas y con el petróleo, lo compraba India a precio barato, a precio de cuánto, porque Rusia se lo vendía bien barato porque a India no le importaba las sanciones, y entonces a India lo cogía, lo refinaba y lo vendía más caro a Europa. Así que como quiera se estaba dando la misma sangre, era una hipocresía, realmente. Sí. Las sanciones no están, no están funcionando. Y, lo último es que ahora mismo China le está vendiendo, el gas, China le compra gas a precio barato a Rusia, que se lo está vendiendo todo lo que no se le estaba vendiendo a, a Europa, se lo está vendiendo a China. Entonces China está obligado tiene desde los tiempos de, de Donald Trump, uno de los acuerdos que llegó es que iba a aumentarle con iba a aumentar la compra de gas licuado a Estados Unidos. Para quitar sanciones, tarifas y todo ese tipo de cosas. ¿Qué pasa? China lo que está haciendo es como la tiene tanto gas que no le hace falta, el gas que le está comprando a Estados Unidos a precio barato se lo está vendiendo a Europa. Ay, que Dios de puta. Así que como que, o sea, todo esto se ha creado, todo esto viene, por eso es que las sanciones en muchos sentidos son hipócritas, porque al final la cosa se sigue dando igual y el negocio se sigue dando igual. este A veces todo ese tipo de cosas, ¿qué sucede? Los países árabes han decidido que ellos no se van. Biden dijo que no, que va a reevaluar su relación con Arabia Saudita y el trato que le están dando y que van a haber consecuencias. No va a haber ninguna consecuencia. Ah. O sea, realmente, ¿qué puedes hacer? O sea, realmente no hay mucho que puedan hacer. Uh -huh. O sea, ellos han decidido tomar esa decisión y no los culpo, porque la realidad es que técnicamente la posición de Arabia Saudita es ajá, tú quieres que yo te ayude y que te ayuden esto porque tienen la inflación y todos estos costos y todo lo demás. Pero no me apoyaste en Yemen, dejaste de venderme armas, tú dices que yo violo, que violo los derechos humanos, que es verdad. Estás tratando de cuadrar un acuerdo, ¿para qué tú quieres que yo baje, baje los precios? Y como que estás tratando de cuadrar un acuerdo nuclear con, con Irán, que va a permitir entonces que Irán pueda vender su petróleo allí, así que como quiera a la larga me vas a joder a mí también como quiera me baja bajado después cuando entre Irán la cantidad de petróleo que puede producir, que puede meter Irán en el mercado me va a bajar los precios como quiera a mí me va me va como quiera afectar a mí mira vete para el carajo, resuélvete tú allí vete y háblate con, con trata, de, pues, trata de, de, de que los venezolanos puedan prender la planta y empezar a sacar petróleo de allí de, del petróleo que ellos venden o lo que sea pero no sí. vengas para acá con esas cosas porque en realidad esa es realmente la lógica de lo que pasó
3: ah.
2: y por eso fue la bofeta okay. obviamente a los americanos les duele que cada vez que, que si, los americanos están acostumbrados que todo lo que hacen pues lo que piden, pues se lo cumplen. En esta ocasión, pues no ha sido así. Pero la realidad es que los países los países árabes también se han dado cuenta que también Estados Unidos abandonó esa región hace un tiempo porque se ha enfocado en, en Asia, en bregar con China, con el problema de China. Y uh -huh. ahora ellos abandonan también la región. Se ha disparado también este el extremismo islámico. O sea, realmente dice, ya tú no me estás ayudando de nada. Uh -huh. Entonces, para colmo tú tienes tu propia industria, que es la del fracking, que cuando te cuesta efectivo, mejor deja a mí también el negocio del petróleo. O sea, okay. ¿de qué carajo estás hablando? O sea, no, no hay negocio para mí. O sea, pendejo soy yo si te hago caso. Y eso fue lo que realmente pasó. Y por eso que los procesos están disparando.
0: Y luego, y luego de todas esas, de todas esas conversaciones y eso, Biden se acostó a dormir porque está viejito y no puede hablar mucho. Ah,
2: literalmente, ¿sabes? sí, sí, exacto. Él se <risa> el fue de el... allí pensando que sí, este Triste fue que antes de que él fuera para allá, en dos ocasiones, hace como cuatro meses atrás salió la noticia de que él llamó allá a, a, a Arabia Saudita y a, y a Emiratos Árabes Unidos para tratar de hablar con ellos allá y tratar de negociar y no le cogieron con el teléfono. Ay, sí, 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 sí. Porque realmente ya ellos dijeron, mira, o sea, a mí no me importa, o sea, yo no es que sea socio de Rusia, pero si Rusia me ayuda a mantener los precios, además de que Rusia no me está criticando, le importa un carajo si yo violo los derechos humanos o no. Ajá. Este, No me está afectando, no me está exigiendo que haga esto o esto o esto. <coughs> pues, Pero ver, si tú no me vas a ayudar y no me vas a brindar nada, tampoco me estás dando protección, sacaste las tropas de aquí, no me quieres vender armas de qué estamos hablando. Entonces, ¿qué socios somos nosotros? Sí, sí. Es le básicamente tiene, la posición de ellos. Le
0: tienen las manos, como decimos, las manos en las bolas. Cuando ellos quieren uh -huh. apretarlas, se las aprietan.
2: Exactamente. Exacto. No, y ellos saben que realmente le afecta a Biden en el sentido de que, pues la inflación y porque vienen los Mixten y todo este tipo de cosas. Que la inflación aquí la tenemos precisamente por el PUA, una de las razones principales es por el PUA. Todos esos Me chavos que se imprimieron de más en el 2020 uh -huh. se lo dijeron en aquel momento, es verdad, todo el mundo lo disfrutamos y está bueno, pero la razón es que había tanto dinero corriendo en la calle que por eso mismo se, eso creó realmente la inflación. Y eso Gracias, se promete Trump.
1: Sí, eso se lo dijo era nieto, entonces, eh, pues, hermano, ¿qué, ¿qué más se puede decir? ¿Cuándo va a bajar? ¿Va a bajar algún momento? ¿No va a
2: bajar? Nada ah, más adelante, siempre, eso, siempre, eso siempre va, tarde o temprano va a bajar, pero que no por los próximos dos o tres meses, probablemente no.
0: Cuando les Cabo, convenga a ellos. Que... Cuando les
1: convenga. agua se llena con 50, papi, está cabrón.
2: <risa> pues, y que probablemente se te va a, se, se va a llenar con 60 ya mismo.
0: <risa> ¿Eh? Y te metes Ay, a un carro Dios. eléctrico y te lo cobran en. en, en... En, el, en la energía eléctrica.
2: Exacto. Pero cuando, pague, cuando, cuando te quedes te de quede la energía eléctrica, por lo menos tienes que pensar que en Europa están pagando energía eléctrica más cara. Claro, es sabe. verdad que no se va la luz, pero. Bueno, bueno. Y la calidad ah, bueno. de vida es mejor, pero pues. Pero,
0: pero están pagando luz sabes? cara. Y, la, y los, que, los que. ¿Cómo se dice? Los que, los que nos afecta la, la estupidez humana, pues es a nosotros lo, los comunes, como decimos la buena de los de los gobernantes y de los y de los líderes que, ¿verdad? Que eh, no sé, que hay cosas que no se, se entienden, pero, pero aquí estamos, aquí estamos. Ay, bueno, yo, yo lo que lo que bueno, me Dios. resta de, lo que a mí me resta decirle a los seguidores de Nieto, que lo que lo empujen a que siga grabando su podcast, que, que lo
2: tenía ahí abandonadito. Ya con, este, con este me lo puedo quitar ya a la gente que me está pidiendo el podcast, <risa> pues ya con esto ya pueden
1: no y, y si, y si no, y si no quieren grabar, tú sabes que lo que tienes que hacer es tirarlo y
2: vienes y grabas acá con nosotros. Después dos semanas. Ahí está,
0: sí. dos semanas de contenido. ahí. Y miren, el
2: punto, miren, miren lo positivo. Si viniera una guerra nuclear en las próximas dos semanas, probablemente pueden decir, mira, este fue el último podcast donde habló Nieto. <risa> no, 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 eso, nieto. Mira cancelado, Nieto, No te cancelado. consigue la gente? Mira que el... El... el, el, el
0: te sí, fuiste, también. te fuiste un poquito en ahí. 60 no años,
2: 20, o sea que, a ves que estuvimos en un almacén.
1: ¿Cómo es, nieto? Repite eso que dijiste, que te ¿Qué? fuiste un poquito ahí. Te, te no
0: fuiste, fuiste un poquito a la señal, repite eso ahí.
2: el 6 de, de octubre, que es el domingo, se cumplen 60 años de la crisis de los misiles en Cuba. Así que es un buen momento para que, explique, para que empiece un, un, una guerra ay, nuclear. No,
1: ay, no, llame, ay, nieto, por favor. Ay, ay. Mira, nieto, <ríe> di, di las redes sociales porque nos ponen nerviosos. Nube negra, nube negra.
2: En Twitter me consiguen eh, como Mr. Tonitas, underscore dos romanos, Mr. Tonitas dos. Este, y pues en, en todas las plataformas está Grayson Pueden escuchar los episodios viejos. Esperemos que pronto, antes de que se acabe el mundo, que explote una guerra nuclear, pues saquemos un nuevo episodio. Pero mientras tanto, pueden escucharlo aquí en exclusiva en el Colegio Podcast. Y ahí, ahí tienen estamos. un clic que lo puedes sacar y lo puedes poner ahí de promoción.
0: Eso ahí es está. que va, eso es que va de promoción. Vamos, oh, ¿y dónde nos siguen a nosotros? no No pagado, no pagado. <risa> bueno nosotros nos siguen por todas las redes sociales como los del colegio podcast tanto en, en, en YouTube este, Spotify este, Apple podcast Google podcast Anchor sí. y este, Twitter TikTok Instagram y Facebook ya ustedes saben por dónde nos siguen eh, como los del colegio podcast en todas ellas
1: bueno, Nieto, gracias, brothers. Sabes que queda la orden. Si no quieren grabar, aquí estamos nosotros. Vamos a
3: <risa>
2: Vale, gracias a ustedes.
0: Gracias Dale. a ti. Cuídense.